0: Bueno, buenas noches. Eh, bienvenidos a una edición más de su programa de diálogos civiles. Ya hemos cerrado un poco con este ciclo que, que hemos dedicado a ver el tema del impacto del COVID y todo, eh, con la última sesión con la profesora Paula Siverina de Argentina. Y bueno, ahora, ya saliendo de estos asuntos, pero continuando también con los invitados argentinos, eh, tenemos aquí el día de hoy a, a un abogado, a un amigo también, eh, mm. Facundo Martínez Mayada, eh, abogado por la Universidad Católica Argentina, es máster en Derecho Privado Patrimonial por la Universidad de Salamanca. Él ha trabajado en el Poder Judicial de la Nación Argentina y actualmente trabaja en el Poder Judicial de, eh, de Santa Fe. Y hoy con él vamos a estar eh, conversando, informándonos también de un tema que eh, en la actualidad ha cobrado particular relevancia, sobre todo quizá a raíz de todo lo que venimos viviendo, pero no tan vinculado a estos asuntos. Eh, por eso hemos tenido a bien llamarla a la sesión de hoy, el Derecho frente a la Economía Colaborativa. ¿No? Eh, creo que mal haría yo en, en explicar algo de lo que, si bien estoy algo informado, no tengo tanta, tanto conocimiento de la materia, por ello creo que eh, sería importante que, que Facundo, aquí dándole la bienvenida con todos los que nos están siguiendo, eh, nos pueda explicar un poco o recordar un poco también qué, es, qué significa esto de la economía colaborativa, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Y por qué podría también eh, resultar eh, relevante, no? Para los temas legales. Ahora, pues, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, Carlos. Eh, buenas noches, y bueno, gracias por, por el espacio. Eh, es mi primera experiencia en, en grabación, así que bueno, sepan disculpar eh, las desprolijidades. Este, bueno, sí, la economía colaborativa es un tema de mucha actualidad, que también eh, ha despertado eh, las pasiones y las opiniones eh, de todas las personas prácticamente, porque es un tema que nos toca a todos como ciudadanos, como consumidores, y bueno, también a la gente del derecho eh, también nos ha interesado desde el punto de vista legal. Eh, bueno, este, esta temática que fue objeto de mi trabajo de fin de máster, en el máster de Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca, donde tuve el gusto de conocer a, al entrevistador, este, que también es objeto de mi tesis doctoral que estoy iniciando en estos momentos, eh, es un tema muy particular porque plantea eh, grandes confusiones. Eh, creo que en gran parte por la novedad y por el dinamismo de la materia. Por lo cual, eh, dar una definición carecería prácticamente de, de, de sentido en este momento, porque no la hay, porque por cada autor hay una opinión distinta, pero lo que sí se, se puede identificar, y de hecho lo ha hecho la Unión Europea como, un, como una institución líder en, en esta materia, es aportar ciertos eh, elementos, ¿no? que es más simple por ahí explicar un concepto por sus elementos, como para uno cuando observa un determinado fenómeno y puede ver determinadas, determinadas cuestiones, puede decir si está o no ante la economía colaborativa. ¿Verdad, Carlos? No sé si te parece eh, que dé los elementos, o más o menos explique... La estructura. Yo creo que
0: podríamos ir, eh, quizá, viendo un poco cuáles son estas situaciones
1: ¿no? particulares para que la gente sí. un
0: poco pueda familiarizarse con el tema.
1: Claro, bueno, eh, el elemento principal de la economía colaborativa es que eh, es parte de la economía digital, digamos, ¿no? Es toda esta economía nueva, va nueva del principio del siglo, que se ha desarrollado eh, a través de medios informáticos que ha reemplazado en gran medida o ha. Eh, o ha venido a integrar el mercado en sí, o el viejo mercado de pie de calle, que obviamente sigue existiendo. Este, y su característica principal dentro de la economía digital es que es una economía intermediada. Esa es la característica principal. Es decir, está la oferta, está la demanda, y en el medio está este intermediario que tiene una tarea de casación, eh, como se denomina, con S, de emparejar a las partes, o sea, eh, la persona que busca algo y la persona que ofrece algo, eh, antaño eh, se encontraban en un mercado, o en el boca a boca, era mucho más complicado ese encuentro, ¿verdad? Eh, en cambio hoy en día, con las plataformas, como se denomina actualmente a estas empresas que se ocupan de esta casación, eh, resulta mucho más sencillo, ¿verdad? Porque uno tiene algo que le sobra, otro tiene algo que le falta, y se encuentran ahí. Eh, entonces, eh, queda así marcada esta trilogía, ¿no? la, la, la empresa, que es la plataforma, como bien dijimos, y por el otro lado están los usuarios, que muchas veces son dinámicos, o sea, a veces uno está del lado de la oferta, y a la vez de la demanda, eh, cuya característica principal, y no deja de estar controvertida, es que del lado de la oferta eh, se habla del prosumidor, es decir, este concepto tan moderno y tan en voz hoy en día Que tiene que ver con la prohibición de la oferta por parte de un empresario Esa es una de las características también principales de la economía colaborativa Y que hace eh, temblar, digamos, eh, muchas estanterías de bibliotecas que hablan de Uber Como el ejemplo primigenio de economía colaborativa Cuando, bueno, ya el tribunal el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya explicó que no, si bien no se sirvió de estos conceptos y utilizó otros, eh, llegó a ese mismo resultado, ¿verdad? Hay tantas otras empresas que, digamos, ese, ese también uno de los principales problemas de la economía colaborativa, que es un disfraz que utilizan muchas empresas de la economía tradicional para evitar eh, el cumplimiento de la ley, entre ellos registrar empleados, pagar determinados impuestos, y bueno, ahí está el, el kit de la cuestión, ¿no?
0: Pero ahí, por ejemplo, ahora que hablabas de Uber, eh, las plataformas que ahora se han vuelto las la de Delivery, ¿no? El Globo, el, el mismo Uber Eats, eh, o Rappi, aquí, aquí en Perú, que no estoy seguro si está allá en...
1: En Argentina también,
0: también. Claro, en Argentina también está Rappi, que le da estas cajitas a los chicos y ve tú... Eh, Exacto. Consigue, consigue lo que, lo que encuentres ¿no? Entonces ahí, que, que se llama también economía colaborativa, ¿no? Eh, pero bueno, que como bien lo has dicho, también el tribunal ha, ha establecido ciertos, ciertos criterios para considerar si estamos o no frente a este marco, ¿no? Ahí un poco, un poco entrando en este asunto, porque, a ver, tenemos el caso de Uber, que son los temas de los, de los taxis, que no son taxis, uh -huh. tenemos el tema de, de Rappi, de Uber Eats, de Globo, de los repartidores, que tampoco son repartidores, y, este, y tenemos también, por ejemplo, eh, el caso de, de Blablacar, que, que teníamos allá en, en Europa, que, que eso no, no existe aquí, creo que no, no existe. Lo más cercano sería el Uber, hay un Uber acá en, en Lima que era grupal, que creo que ya tampoco debe existir de, a propósito de la El Uber Pool, esto es. Eh, y tenemos, eh, ah, grama, ¿cómo se llama lo de la, los hospedajes? Eh, el Airbnb. <ríe> el Airbnb también, ¿no? Que, que también podríamos estar frente a ese marco, ¿no? Ahí un poco, quizás, establecer algunas diferencias, porque a veces se dice, ah, no, todo claro. esto es economía colaborativa, ¿no? Ahí quizás sí. aclararnos un poco el tema.
1: Exacto, bueno, los ejemplos que me das son, son geniales, porque me diste ejemplos que sí son economía colaborativa, y ejemplos que no, y por ahí suele pasar en, en la gente, digamos, que no, que no lo estudia esto, sino que lo, lo, lo consume, que se confunde todo, y con justa razón, porque son... Cosas muy parecidas. Eh, por empezar, la distinción más importante, que es la que venimos hablando, de qué es economía colaborativa y qué no, la podemos tomar entre, por ejemplo, las plataformas de Uber y la plataforma de BlaBlaCar, que tiene que ver con el transporte. Eh, eh, siempre la, la doctrina norteamericana, o sea, estadounidense específicamente, eh, diferenció el carpooling con el car sharing. Y... Después está también otra, otro concepto que se llama el ride sharing. O sea, tenemos esos tres conceptos, ¿no? El carpooling es bla bla car. O sea, es una persona que va a hacer un viaje hacia de una ciudad a otra, oferta los, sus asientos libres en una plataforma, y aquella persona que desea subirse a su auto y pagar un precio a cambio, lo puede hacer. Eso es economía colaborativa. Luego, tenemos el car sharing que es el auto compartido, que es, no es otra cosa que esas plataformas que se pusieron de moda en los años 80, y más aún en la década de los 90, de autos compartidos, es decir, autos, clubes de personas que tenían autos en común y se repartían su uso, digamos, ¿verdad? Como un sistema de, una, de propiedad compartida. Eso no es economía colaborativa porque en muchos de los casos, o falla la plataforma, o falla una intención de interrelación entre los usuarios. Y por último, tenemos el sistema del de ride sharing, o sea, el compartir el viaje en la ciudad, que es a lo que Uber se quiso montar en un principio, lo cual, ya desde el punto de vista de la definición, es incorrecto, porque eh, el conductor de Uber, el chofer, no iba al lugar hacia el cual vos estás yendo, sino que es como un taxi, digamos, esa... Es a demanda, ¿verdad? Pero por el otro lado, eh, el caso de Airbnb es un caso de una empresa gigante, pero que sí eh, es, una, es una plataforma que hace lugar a relaciones colaborativas. No quiere decir que todas las relaciones que se den ahí sean colaborativas, porque esa es otra cuestión también, ¿no? Que uno siempre tiende a, a querer tildar eh, determinadas empresas como una cosa de otra, pero en realidad es que la clave, por lo menos desde mi punto de vista, y es una tesis en desarrollo, es que la plataforma para ser colaborativa tiene que permitir que en su seno ocurran transacciones colaborativas. Pero no es necesario que todas las transacciones lo sean, porque eh, muchos hoteles operan a través de Airbnb. Muchas personas que tienen 6, 7, 10 pisos lo alquilan como un medio de trabajo, entonces ya no son prosumidores, sino que son... Eh, integran la oferta profesional, ¿verdad? Así que bueno, eso es un poco como está planteado el esquema.
0: Y ahí, por ejemplo, a propósito de esto último que has dicho de los hoteles que se ofrecen como Airbnb, que, claro. bueno, que de hecho es bastante, bastante común, estas otras plataformas que sirven de intermediario, no sé, ahorita se me ocurren las, estas como despegar que, que te dan acceso a los hoteles, ¿estas no entrarían dentro de ese marco no. de la economía colaborativa?
1: No, creo que que el, eh, la cuestión fundamental, y creo que uno de los principales pasos que, que pude dar a, en, en el entendimiento de esto, porque es un concepto bastante complicado, es el diferenciar la economía digital de la economía colaborativa. La economía colaborativa con la economía digital tiene una relación de especie a género, digamos, ¿verdad? Eh, es como una especie súper selecta dentro de la economía digital, que merece, como es eh, dicho, eh, ciertas Ciertos beneficios para impulsarla. Pero los buscadores o metabuscadores como Skyscanner o los que, las propias páginas que venden como Despegar eh, son simples. Eh, ah, bueno, en el caso de Despegar, uso una agencia de viajes. Como contrato de agencia ya ahí hay, hay una distinción conceptual porque el contrato eh, que rige la economía colaborativa es, el, es una es suerte de contrato de corretaje, de intermediación, más similar a la intermediación inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Para que uno tenga una idea. Por más de que una agencia de viajes suene más similar a nivel eh, calle, digamos, eh, claro. a nivel contractual es eh, una intermediación. No quita que en el futuro se trabaje sobre un contrato específico, ¿no? Pero hoy en día tenemos esa herramienta. Claro, y la intermediación
0: dada entre la plataforma, el usuario
1: final y este prosumidor, que podría ser Exacto. a su vez
0: también... Y ahí... Eh... Este, este rol eh, de intermediario, digamos, le hace asumir responsabilidades o, porque, por ejemplo, no, o sea, no sé, a ver, vamos a hablar del Airbnb, que es algo que, que es un caso que, que a mí me ocurrió, no o sé, sea, yo contraté un Airbnb, eh, recuerdo, este, en Madrid para quedarme una noche y al final en eh, Airbnb no existía o quedé en otra dirección y bueno, claro. tuve que pasar la noche en el aeropuerto, ¿no? Y ahí hay un tema. ¿Quién se hace, a quién que, tendría que reclamarle ahí, por ejemplo, ¿no? Le voy y le reclamo a la plataforma, le voy y le reclamo al usuario, me va a decir la plataforma, no, mira, yo soy un intermediario y aquí arrénes entre ustedes dos, ¿no? Yo solamente sirvo de, no sé, soy como el café donde hicieron el acuerdo, ¿no? Ya ustedes Excelente. verán qué hacen, ¿no? Ahí un poco, que digamos, es la, es la carne del, del asunto, ¿no? Porque todo es funciona bien, porque... claro, ¿no? Todo va a funcionar bien mientras esté ocurriendo, pero luego vamos a ver qué, qué pasa si hay un conflicto, ¿no?
1: Es que lo más importante porque es, eh, a ver, acá siempre uno intenta del derecho proteger al, al más débil, ¿verdad? Es, es como parte de la, de la raíz del derecho, muchas de las intenciones de los que estudiamos derecho, pero entonces uno se plantea eso porque dice, acá hay cientos de libros escritos, tanta doctrina, pero cuando rento un piso por Airbnb, voy a las 10 de la noche y la llave no, no entra, eh, me quedo en la calle. ¿Y quién responde ahí? Bueno, esa es una pregunta que tiene una respuesta, aunque es una respuesta en trabajo, ¿verdad? No hay, no hay todavía una respuesta final e indiscutida al respecto, porque hay, hay tres posturas, digamos, ¿no? Como para simplificarlo. Está la postura de en nada responde, la empresa obviamente no, porque es un intermediario, o sea, es como si uno compra, tiene que ver con la evicción o los vicios redivitorios en el caso de un inmueble que uno compra... En, por una inmobiliaria, o sea, uno no se imagina el adquirente de una, de una casa yéndole a golpear la puerta al de la inmobiliaria porque una pared eh, tenía termina, por ejemplo, el caso de esa de madera. Eh, esa tesis que adelanto que es la que más cerca está de la realidad, más allá de lo duro que suena, eh, después está la que dice que debe hacerse cargo, esa es una tesis que, digamos, desconoce un poco el tema del contrato de de corretaje que hay por medio, verdad, de intermediación. Y por último una tesis, digamos, ecléctica que siempre hay una tesis ecléctica. En este caso la que menos me gusta porque hay autores que pensando la economía colaborativa desde un punto de vista distinto al que yo tengo, va eh, yo y muchos autores también, obviamente, no. Este, ven en la atribución de responsabilidad o en la obligatoriedad de contratación de un seguro de responsabilidad civil en cabeza de la plataforma, la clave, la piedra de toque de todo este sistema. Y suena muy bien, de hecho me acuerdo cuando lo, lo estudié por primera vez, pensé que había, había encontrado la clave a todo esto, ¿no? Y después uno se pone a analizar, y eso está pensado cuando uno piensa a Uber como parte de la economía colaborativa, cuando uno piensa en otras empresas pero yo creo que eso eh, puede ser parte de un código de buenas prácticas, pero no podemos obligar nunca a un intermediario a hacerse cargo de, de, de lo malo, o lo bien que actúe en las partes por las cuales él ha intervenido, ¿verdad? Él, su, su función es poner en contacto a las partes. Después, si usted eh, como empresa quiere hacer las cosas bien, o quiere ser la empresa número uno, como es BlaBlaCar, y contratar un seguro porque te parece una buena práctica comercial, o porque te importa el, el consumidor, bueno, me parece bien. Pero de ahí a obligarte, creo que estaríamos, estaríamos yendo, estamos yendo bastante para atrás en esta materia, y ahora estaríamos dando un paso más para atrás, incluso con eso.
0: Bueno, y ahí, bueno ya me queda más o menos claro con este tema del, del, del Airbnb, no porque igual es más claro que él no, no tiene un control sobre el servicio que se va a brindar al final del día, no sé si... Claro. Si te tendieron mal la cama, lo que podría hacer, claro, es establecer quizá algún sistema de, de sanciones ex post, ¿no? O sea, ya. Por supuesto. Claro, tiene tantas malas críticas, lo saco de la plataforma y, y se acabó, ¿no? Y, y esa es mi forma de responder, digamos. Pero... Y hablar de
1: retener, de retener el precio, por supuesto, ¿no? Eso eh, eso ya está, eso es así, o sea, Nervina. Claro, A vos te estafan, digamos. Eh, o sea, hasta que vos no calificás al, al usuario, al host, digamos.
0: No recibe, el...
1: no recibe el dinero.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, de hecho sí hay, o sea, si reclamas, la, la devolución es más o menos inmediata. Pero, a ver, a ver ya, si, es, si bien eso me queda claro con el Airbnb, me puede quedar claro también con el BlaBlaCar. Eh, un poco, a ver, porque como esto no es, para poner en contexto, lo de BlaBlaCar es parecido a lo de Airbnb porque es, es una persona que tiene un vehículo particular que va a hacer un viaje, pongamos, en Perú, de Lima a no sé, a Casma, a Ica, a, a Trujillo, y, y como igual va a ser el viaje, alguien va y, y paga una cantidad, un pequeño fee, y también aprovecha y hacen una especie de carpool, ¿no? Pero son particulares igual, ¿no? Hay una selección, digamos, una especie de mini subasta en la aplicación, ¿no? Eh, pero, a ver, ahí sí me queda clarísimo. Ahora, pero en los casos de Globo, de los repartidores, por ejemplo, ¿qué pasa? Ya poniendo un poco más hipotéticos, ¿Qué pasa si el repartidor nunca llega, no? Imagínate que el repartidor, uh, esto dice, no, esto yo lo quiero para mí. Claro. Y desaparece, ¿no? Bueno. Y a ver, ahí, y, y no solo eso, ¿no? Sino también ya quizás saliéndonos un poco del marco del, del derecho privado más, más estricto, pero sigue siendo derecho privado. Eh, no sé ahí si tienes alguna opinión sobre los temas de vinculación laboral, ¿no? Que también han sido muy fuertes respecto de los, de los repartidores, sobre todo, ¿no? Pasa que todavía
1: no ha llegado acá con tanta fuerza como en Europa, ¿no? Pero igual a ver, ahí no sé qué tal. Sí, bueno, eh, bueno la, pregunta, la pregunta está genial porque, porque se explican explica mucho, o sea, explicando lo que no es, se limita para bien lo que sí es la economía colaborativa, ¿verdad? En el caso de los repartidores, nucleamos Globo, Rappi... Eh, en Argentina hay una empresa que creo que es chilena, o colombiana, o de capitales mixtos, que se llama ha pedido ya. Eh, eso no es economía colaborativa, y surgió en un momento donde ni siquiera intentaron pasar por economía colaborativa como sí si lo hizo Uber, porque Uber, y vale la aclaración, eh, Uber mismo dijo que ellos eran economía colaborativa, no es que esto se le ocurrió a algún doctrinario pro-Uber, sino que ellos mismos en su presentación un caso muy muy importante, uno de los casos más importantes del, a nivel mundial de economía colaborativa que se dio en Barcelona, que es eh, Elite Taxi, una asociación de taxis contra Uber, y ahí fue la primera vez que Uber, eh, en el derecho continental, pudo decir qué consideraban que eran ellos al contestar la demanda, y ellos mismos dijeron que eran parte de la economía colaborativa. Bueno... Eh, lo, la gente de los repartidores ya vieron el fracaso de Uber como intentar usar esas vestiduras, entonces nunca lo, lo intentaron camuflar, ¿verdad? Y ellos directamente, por lo menos en el caso de España, que es el caso que, que tengo analizado, eh, firman un contrato de un autónomo económicamente dependiente del de empleador, digamos, ¿no? Que tampoco es cierto. Eh, en definitiva son empleados de la empresa, porque te exigen un mínimo de horas, eh, una vestimenta, te hacen comprar el, la mochila, eh, ciertos, ciertos artículos de ropa que distinguen la empresa y la marca, eh, y de hecho hubo un fallo de Globo, eh, vinculado a la plataforma Globo, eh, en Madrid, que no recuerdo ahora eh, la cita, pero está, es muy conocido, eh, donde se dijo todo esto, de hecho el fallo es muy bueno, se ve que el juez sabía que iba a traer mucha, mucha cola a esto, y expuso muy bien todo el tema y lo vincula con la marca, ¿verdad? Porque dice, cuando una persona anda con toda la indumentaria de globo, eh, está representando una marca, y sería absolutamente inviable eh, esta actividad sin una empresa que orqueste todo el asunto de la oferta, la demanda, el negocio, y todas estas prácticas, ¿verdad? Eh, lo cual eh, hace absolutamente incompatible hablar de materia laboral cuando hablamos de economía colaborativa. O sea, si hay economía colaborativa, no hay empleo. O sea, la empresa tendrá sus empleados administrativos, que sí estarán vinculados, pero lo que hace la actividad de oferta y demanda y, y lo de todo lo demás eh, es impensado. Entonces, en caso que vos decís, que por ejemplo encargás una pizza globo, y el glover como se llaman los los chicos que andan con la moto, bicicleta eh, se lo queda para él y se la comen eh, básicamente responde la empresa como su como él dependiente de ella que es así sería, digamos ¿no?
0: claro, ya luego se verían los, podría repetir lo podría sacar de la plataforma en,
1: en todo ni caso. hablar, ni hablar de hecho te sacan de la plataforma si vos eh, no cumplís, igual que Uber Tenés que cumplir. Eso otro argumento más para decir que no es economía colaborativa. Si vos en Uber o en Globo no tenés un número mínimo de aceptación, o sea, no, no, no puedes rechazar a discreción, ¿me entendés? No, no puedes no hacer lo que vos quieras. No sos, como se dice hoy en día, sos tu propio jefe. Claro,
0: que es un poco la trampa, ¿no? Que, que creo que ha quedado más evidenciado con el tema de la de la pandemia, porque la mayoría de, bueno, aquí en Perú, por ejemplo, no se ha permitido la, la repartición a través de Globo de, de estos, porque justamente no brindaban las seguridades sanitarias adecuadas. ¿no? Claro. Eh, y, sí, y sí, bueno, ahora, por ahí yendo al, al otro asunto, quizás ya más vinculado a, bueno, yo entiendo que en Argentina sí hay una regulación del taxi, más o menos, eh, sí, digna por decirlo de alguna manera comparada con la que con la que existe o con la que no existe en Perú <ríe> o en Lima en particular porque nosotros no tenemos un sistema de transporte eh, ordenado eh, por, cuando has venido aquí lo has podido ver eh, tenemos sí. varios asuntos ahí vinculados al taxi y por ejemplo en nuestra realidad eh, Uber y, y otras plataformas eh, como Bit también por ejemplo vinieron no a desordenarnos sino más bien a a brindarnos, curiosamente, cierta noción de, de orden, ¿no? Vamos, ya tenías cierta seguridad, podías ver quién era el que te estaba trayendo, ¿no? De qué persona era, la foto, cuántas calificaciones tenía, ¿no? Si bien igual era alguien que podía estar haciendo N cosas aparte, como de hecho han pasado circunstancias similares. Entonces hay un poco, ahí la responsabilidad también sería igual, o... ¿no? ¿O ya estamos igual en un caso de que no estamos frente a economía colaborativa, sino igual frente a economía digital y con otra regulación?
1: No, cero. Realmente cero. Eh, en cuanto a tu comentario respecto al taxi, eh, lo que ocurre es que, si bien la economía colaborativa no, no tiene nada que ver a nivel estricto, eh, no deja de ocurrir que todas estas plataformas digitales que, que son empresas, eh, han desnudado una realidad que hace tiempo venía ocurriendo, ¿verdad? Porque todas las regulaciones, bueno, Perú, como vos decís, eh, es, pero es la excepción el caso de Perú, en, es, ver, creo que hay muy pocas no, normativas a nivel global que son tan similares como el caso del taxi, sobre todo la contingentación, es decir, la, la escasez de chapas o licencias de taxi eh, y demás, que lo convierte en, en algo indeseable hoy en día. Por, pero no, no es producto de la economía colaborativa, sino de la economía digital. Es decir, eh, la doctrina económica, sobre todo, entiende que para haber una regulación tiene que, tener, tiene que tener una justificación en una falla del mercado. Está claro, ¿verdad? Porque en caso de que eh, oferta y demanda se puedan entender sin problemas, no, no existiría una necesidad de que el Estado se meta como un tercero a reglamentarlo. El tema es que en el ámbito del transporte discrecional, como se llama el taxi, eh, hay muchas eh, asimetrías informativas, que es el concepto este, que estamos exponiendo, ¿verdad? Que es donde el, el cliente desconoce un montón de cuestiones vinculadas a la prestación del servicio, como por ejemplo el precio, eh, la honestidad del taxista, y demás. Este, entonces... Eh, o se ocurriría además una situación indeseable si una persona se pone a negociar el precio del taxi por la calle porque tendría que parar cuatro o cinco taxis y si la oferta mejor era la anterior, el taxi ya se fue. Que bueno, que es un poco lo que ocurre en Perú. La economía digital y el taxi, la digitalización del sector del taxi ha venido como anillo al dedo para solucionar todas estas cuestiones, porque hoy en día ya sabe quién es el taxista el taxista se comporta mal y tiene su merecido porque puede, puede ser eh, calificado, entonces tiene menos, menos puntuación, eh, el, el, la oferta y la demanda del momento, que hacen esa curva como la de Uber, que te marca si es más caro o más barato el pasaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es lo que hoy en día la doctrina llama la simetría normativa, es decir, tenemos todas las herramientas para curar esos problemas y siguen esas normativas vetustas. Eh, porque se protege a un sector que está establecido con muchos años y se ha generado también la situación de, por ejemplo, la licencia de taxi es una, es una concesión gratuita en la mayoría de los lugares del mundo, pero se ha patrimonializado por su escasez. O sea, el propio Estado alienta la patrimonialización porque se venden en plataformas oficiales del Estado, incluso, como sucede en Barcelona. Entonces, un, una, un taxista que compró una licencia a 36.000 euros 40.000 euros como ha llegado a suceder, se compró un taxi, lo pintó, hizo toda la inversión, vienen un día y le dicen que ya eh, ese sistema no va más, y bueno, eso es lo que sucede.
0: Claro, que es todo diferente a lo que ocurre, a lo que ocurre aquí, porque aquí igual eh, igual cuesta tener la licencia de taxi, pero es indistinto porque puedes salir a la calle, te puedes entrar a taxi, o te filas a Uber y a Bit, y igual puedes, eh, puedes competir, digamos, ¿no? Y entonces, eh, en estos casos, digamos, de, de BIT o de los taxis, nos encontraríamos, para hacer síntesis de lo que has dicho, en frente a una economía digital. Y, por tanto, sí podría haber alguna responsabilidad de esta plataforma. O sea, por ejemplo, ¿no? Que ¿Por? Estás, estás claro, ¿no? O sea, si el taxista comete un delito, si ocurre algo en, es, en el marco de estas plataformas, habría responsabilidad de la empresa.
1: Claro, por supuesto, yo desconozco las plataformas que me nombraste porque son locales, pero en el caso de Uber eh, hay jurisprudencia eh, de prácticamente de todas partes del mundo, en especial de los Estados Unidos y del Reino Unido, donde básicamente se dice que los choferes son empleados de Uber. No en la realidad, sí en el deber ser, por lo cual deben eh, registrarlos pagar impuestos y hacerse cargo de lo que ellos hacen por eh, responsabilidad por un hecho del dependiente, digamos vamos a la responsabilidad civil más pura y dura de, de los códigos continentales
0: claro. claro bueno, entre nosotros no de hecho no, no recuerdo ahorita si, si hemos tenido algún caso, si hemos tenido noticias varias de, de robos o de algún delito cometido en atención a, a este servicio de Uber o, o de BIT en el caso peruano eh, pero entonces ahí estaríamos en el mismo supuesto de los repartidores, ¿no? Es lo mismo, ¿no? es la misma estructura, no es, no es economía colaborativa.
1: No.
0: Y en ese sentido entonces, eh, ya saben, no es Uber, no es, eh, no es Rappi, no es Globo, nos quedaríamos solamente con Airbnb, que ahora en el marco actual de la pandemia está pasando por una crisis que nadie imaginó hace, hace unos meses, ¿Y, ¿Y qué más nos quedaría? Porque ya hay un poco... BlaBlaCar. Eh, BlaBlaCar. Bueno, que BlaBlaCar también va a tener algunos temas sanitarios por ahí, de por medio, ¿no? Porque igual te subes en un carro. Los que hemos usado BlaBlaCar era bastante... No sabías qué vehículo era, no sabías quién es. Ahora con las mascarillas realmente no me imagino subir la car en, en lo en inmediato. Pero a ver, de hecho, no sí. se va a ir la, la economía colaborativa. Quizás se transforme, ¿no? A propósito de lo que está... De lo que está ocurriendo en otra, en otra cosa. A, a, hace poco veía eh, una noticia de estos edificios en Chile que, que eran tan grandes los edificios chilenos que dentro eran como pequeñas ciudades. Entonces había gente que, tenía, que repartía comida dentro y vivía de eso. Claro, po, podríamos ir quizá a una plataforma que sirva para intermediar en, en estos pequeños este, círculos, ¿no? Pero eh, ya aterrizando un poco, digamos. En ese sentido, ¿cuál crees tú que debería ser esta, esta regulación o esta distribución de responsabilidades de cara, no solamente a atender el, los problemas que nos da la economía colaborativa, sino quizá a distinguirla de esta economía digital que muchas veces las empresas, como tú muy bien lo has dicho, usan para encubrirse, ¿no? O sea, ¿cuál sería, eh, de lo que hemos venido conversando esa línea, que podría dividirla más claramente, quizá legalmente? ¿no? O quizá no es necesario sí. hacerlo legalmente, ¿no?
1: Mira, eh, yo creo que en este área eh, lo mejor que puede hacerse es una, una política mixta entre heteroregulación y autorregulación. Es decir, el Estado debe intervenir porque hay un montón de cuestiones que, como, a ver, si, desde, si ni siquiera la doctrina se puede poner de acuerdo, imagínate lo que le pasan a los usuarios, como vos bien decís y demás. Entonces es necesaria una regulación porque siempre las plataformas no son usuarios ni gente buena que incluye amigos, son empresas. Entonces es necesario regular, pero creo que tiene que ser una regulación que apunte a la autorregulación, o sea, marcar ciertas pautas, porque hoy en día nosotros lo que estamos experimentando es una desconfianza de la sociedad eh, hacia lo público mayor, incluso a veces que hacia lo privado, ¿verdad? Eh, las instituciones eh, jurídicas, eh, los poderes judiciales y demás, plantean procesos lentos, eh, muchas veces deficientes. Entonces una persona, a ver, si yo compro un producto por una plataforma como Mercado Libre, por ejemplo, lo compro porque sé que si tengo algún problema lo resuelvo apretando un botón. Y no me tengo que ir a litigar tres años, dos años, seis meses, en el mejor de los casos, para una alfombra que compré o, o una aspiradora que no anda. Entonces creo que eso te está dando una pauta de lo que la gente exige, ¿verdad? Lo, lo que la gente quiere es una cuestión simple. Entonces, nosotros tenemos que, que darle un poco el poder a las empresas desde el punto de vista de que tienen que establecer pautas de regulación, la competencia entre empresas que haga que el consumidor elija por qué empresa participa de la economía colaborativa, ya sea ofertando o demandando. Creo que ahí está un poco. O sea, obviamente con una heteroregulación desde el punto de vista macro, para respetar ciertas, ciertas cuestiones. Y eso ha ayudado con un buen código de buenas prácticas. Este, creo que esa sería eh, la idea, por lo menos hoy en día.
0: Es un sistema, eh, bueno, lo bueno, dices de lo pero basado un poco en el compliance eh, ¿no? eh, de las por empresas. Sí pero un compliance eh, no duro, digamos, ¿no? O sea, ¿serían no. sugerencias o...?
1: Hay, no, pues, porque... Cuando, cuando, uno, cuando uno empieza, como vos dijiste antes, cuando uno empieza... Cuando uno ve la economía colaborativa, eh, lo ve como un montón de cosas ahí. Empieza a correr las cosas que no son, y se encuentra con que no es tanto. Sí es importante, y sí tiene mucha, eh, mucho potencial a futuro, pero hoy no es tanto. Este, entonces, eh, básicamente lo que hay que hacer es empezar ahora, y, y también tener en cuenta que al ser poco es siempre la regulación, en la actualidad. El problema es cuando esto se empiece a ir creciendo, pero tiene que crecer de un modo adecuado, porque ¿qué es lo que pasa? Eh, hoy en día ya tenemos ciertos lineamientos, como para ver qué es y qué no es. Entonces las empresas que sí participan de la economía colaborativa, ya tienen determinadas características que hacen más difícil el abuso para el consumidor. ¿Verdad? Porque... Uno agarra y dice: Bueno, Uber es de economía colaborativa. Bueno, entonces ahí tiene un. Eh, eh, Booking es de economía colaborativa. Uh, bueno, entonces ahí vos tenés un, una cantidad de abusos posibles y eh, nos imaginamos los abogados. Pero cuando, cuando uno ya ve la economía colaborativa en el bla el que tuvo la experiencia de usarlo sabe cómo es. El que no es una, una, un ambiente mucho más amigable, de gente que lo hace pensando en el medio ambiente, en otras cuestiones más allá del, del bolsillo. Este, creo que la autorregulación y el consumidor activo, ese que averigua, el que sabe, el que le importa, eh, son bastante bastante eficientes a la hora de, de la regulación de esto. Después, obviamente, el Estado tiene que estar detrás para prevenir, para disponer un código de buenas prácticas y para aplicar la justicia en el caso de que, bueno, no se logre a través de, de la vía diplomática o a través de la plataforma.
0: Bueno, y, y, y de cara a estas otras plataformas que, que se encubren, digamos, ¿crees también que debe haber una, una regulación o solamente debemos concentrarnos en, en los temas vinculados sí. a economía colaborativa?
1: Sí, 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 y es el principal problema de la regulación de la economía colaborativa. Como dijimos antes, si entre economía colaborativa y economía digital tenemos una relación de género-especie al estar tan poco regulada la economía digital y de forma tan insular, eh, imagínate vos lo difícil que es regular la economía colaborativa, porque creo que lo que se debiera hacer es regular la economía digital. O sea, sí, tenemos regulaciones específicas, regulaciones que provienen del comercio tradicional, que se aplican, tenemos eh, mucha regulación sobre la protección de datos, que me parece fundamental, pero falta una regulación... Eh, más abarcativa, ¿verdad? Eh, es como que todavía seguimos con, con ciertos conceptos propios de, de hace 100, 150 años y lo estamos aplicando a transacciones en eBay. Entonces creo que ahí pasa un poco el, el inconveniente, o sea, no, no se trata de, de que Uber, eBay o Rappi o Globo son el demonio, sino al contrario. Creo que la gente lo elige porque le gusta más, porque quiere saber dónde está el pedido, quiere saber a qué hora le llega, quiere pagar sin efectivo en mano, quiere un montón de cosas, quiere que el, el taxista le hayan chequeado los antecedentes penales, quiere no, no digo que esté de acuerdo con todo eso, digo las preferencias de los consumidores, ¿verdad? Entonces, eh, todas estas plataformas eh, ayudan, dan trabajo, porque es una, es una fuente de trabajo, de ingreso, eh, lo hemos visto ahora en la pandemia, por lo menos acá en Argentina, mucha gente se ha volcado a, a estas aplicaciones de... De delivery eh, Que son eh, una fuente Digamos más informal, por supuesto eh, Eso no quita que le, ni, O sea, no tenemos ni que condenarlos Y apartarlos Ni tampoco dejarles hacer lo que quieran eh, Se trata de, de regularlos Pero yo creo que el fomento es fundamental Y con la, la primera parte De tu pregunta, vinculado a la regulación De la economía colaborativa Creo que sí, creo que una vez que tengamos solucionado El tema de la economía digital eh, va a ser mucho más sencilla la regulación de la economía colaborativa. En el mientras tanto, la podríamos regular también. No sería lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que, que bregar por, por cierto ámbito, porque si quiere hacer todo, no, no termina haciendo nada.
0: A la, las pequeñas batallas. Que, que Exactamente. Eh, bueno, sí, en realidad, eh, justo como le dice acá también en Perú, ahora, ahora que se está abriendo un poco la, la economía de, de a poquitos, digamos se ha visto un aumento de los, de los repartidarios, quizás no necesariamente vinculados a las plataformas, porque todavía no está legalmente permitido, pero sí, pues ¿no? lo que va a venir es, no sé, eventualmente podría haber situaciones de responsabilidad vinculadas a contagios o, o, o cosas por el estilo, ¿no? El no mantenimiento de los estándares de, de salubridad que se han, que se han visto, y, y al menos en el caso peruano no hay una regulación eh, ni siquiera, digamos, aislada, porque todo ha, pasado, todo ha ido pasando de manera más o menos libre, ¿no? Creo que a veces a mí me da la impresión de que vivimos en un experimento para ver qué pasa con el libre mercado, ¿no? Es este, radical, así, sin, sin regulación sobre los temas, ¿no? Y, y por eso creo que es importante conversar de estos asuntos, porque a veces pasan desapercibidos, ¿no? La, la necesidad de, de intervenir en estas, en estas circunstancias, no para acabar con el negocio, como tú bien lo has dicho, sino para para generar mejores condiciones para ambos, ¿no? Tanto para las personas que usan el servicio como aquellos que lo están brindando, para que no se vean expuestos a, a condiciones de, de carencia. ¿no? Como acá se ve, no sé sí. si se, no se también, pero acá, eh, antes de la pandemia, los Globos tenían como estaciones, porque era donde se juntaban. Todos, sí, los, 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 claro, todos los Globers, y, y creo que incluso habían tenido la intentada de formar un sindicato aquí con lo difícil que es hacerlo eh, en términos de organización, ¿no? Bueno, me, 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 me parece todo bastante provechoso lo que hemos estado lo que hemos estado conversando, no sé si, si tienes algo que, que creas que es necesario añadir a lo que hemos ido hablando hoy día.
1: Bueno, eh, a modo de, de conclusión, eh, creo que siempre en estas cuestiones, sobre todo cuando son tan mediatizadas, eh, por supuesto no somos tontos, sabemos que hay muchos intereses económicos de por medio, hay mucha manipulación, mucho manoseo también, eh, creo que siempre, eh, si uno siempre ve la respuesta a estas cuestiones en el medio, en el equilibrio, no va a estar muy lejos de, de equivocarse, ni de tener razón, porque la realidad es que, tomando el caso de Uber, eh, se ha hablado mucho y mal en los medios, sobre todo de, de, desde el punto de vista defendiendo los intereses de los taxistas, y demás, y por el otro lado también en otros medios y de otros autores y de, de la propia empresa se ha hablado maravillas, y bueno, no es ni una maravilla ni la solución a todos los problemas, ni tampoco el demonio sino es una empresa más, y desde el punto de vista en cambio, desde de la economía colaborativa lo veo eh, mucho más cerca de algo positivo que algo negativo, totalmente creo que la utilización de, de los recursos Hoy en día, donde vivimos en este mundo, que tenemos más de un continente en plástico flotando en nuestros océanos, eh, los peces que se mueren eh, atragantados con, en las branquias con bolsas de plástico que uno las compra para usarlas una vez, Eso es una locura. La cantidad de productos que vienen en un envase de plástico para ser usado una vez y después se desperdicia, o sea, vivimos con todo el plástico que hemos producido desde, desde que se inventó el plástico. Todo el plástico que se ha producido sigue en el mundo imagínate vos que creo que la utilización de herramientas, la utilización de asientos libres, en los coches que van siempre una persona, eh, es fundamental. Entonces, eh, la economía colaborativa nos plantea la posibilidad de, de tantas veces que uno dice, y se preocupa por esto, y dice, bueno, pero no sé cómo hacerlo. Eh, bueno, me llevo una bolsa al supermercado y la, y la reutilizo. Bueno, acá también tenés otra posibilidad. Tenés la posibilidad de ir al cuarto libre que tiene una persona en París, en lugar de ir al Ritz, tenés la posibilidad de subirte un auto que una persona de todas formas iba a ir, entonces contaminás cuatro veces menos y van cuatro pasajeros, y así con todo. Entonces, bueno, me, eh, me parece que es una buena, una buena oportunidad que tenemos todos como ciudadanos de, de intentar la economía colaborativa, es más incómoda, es un poco más barata, ahí compensa, y es divertido también, así que, a hacer la experiencia, me parece que es, es una buena forma.
0: Nada, gracias Facundo. Bueno, sí, todo lo que hemos podido aprovechar de uno de estos servicios y sí sabemos que es, es bastante, es una experiencia distinta, ¿no? Eh, estos esto dos vinculados sobre todo a turismo y a turismo, básicamente, ¿no? Que son los que más han funcionado claro. en los temas de economía colaborativa, ¿no? eh, vinculados al ahorro, a, a lo que es muy bien mencionado. Bueno, nada, nada Facundo, agradecerte mucho el tiempo, eh, la diferencia horaria. También no también ayuda tanto Pero igual, muchas, muchas gracias y, y nada, ojalá podamos seguir eh, Escuchando más avances de la, de la Tesis doctoral a medida que, que va Progresando esta, estoy seguro que va, a ir,
1: que va a ir bastante bien
0: Así, y gracias y... a vos
1: Gracias a vos por no. el espacio, estuvo muy bueno era, Como lo dije al principio era mi Es mi primera experiencia eh, Haciendo esto, y bueno, espero que Haya salido relativamente bien Y bueno, siempre <risa> quedan cosas que uno no dice O se pone nervioso pero más o menos creo que algo de mi opinión y del estudio he expresado. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Facu. Eh, gracias también a todos los que nos han estado
0: siguiendo. Y la, la semana que viene vamos a estar hablando de un tema también vinculado a, a redes, que son la, las telecomunicaciones, que aquí en Perú, a, a raíz de la posición de antenas y todo, siempre genera controversias porque hay algún sector que dice que hace daño a la salud, hay otro sector que dice que... Que no y que más bien la necesitamos, ¿no? Eh, nada, vamos a comenzar de eso con, con, con Carlos Infante y Claudet eh, Ríos que son expertos en estos asuntos. Así que nada, bueno, reiterarte las gracias, Facu, y a los que nos siguen, nos vemos el siguiente viernes. ¿eh?
1: Gracias. Entonces nos vemos el siguiente viernes, porque soy un seguidor de, de, de este medio. Muy, <risa> muy bueno, nos vemos, Facu. Muy gracias, muy bien. gracias. Adiós. <risa>